0: Aqui vão. Tudo bem? Expostos? Animados? Vejo meus amigos, nesse, nesse caminhar da terra, o grande significado é vocês guardarem sempre a diversidade. Aqui não há possibilidade de se fazer um chamado campo de igualdade. Tudo tem que ser diferente. As pessoas, as coisas que estão acontecendo, o que acontece hoje, amanhã será diferente e assim sucessivamente. Nessas lições da vida, o grande significado é vocês entenderem que vocês vivem na Terra com uma natureza nesse processo cíclico. Aqui tudo é cíclico. E é rápido. Então é preciso que nos ciclos, vejam, vocês entendessem o que é que vocês podem, nesse momento, receber não é? de mais extraordinário para a vida. que é importante realmente aprender. Mas sempre em ciclos. Vocês terão, quando vocês começarem a compreender os ciclos da natureza, vocês começarão rapidamente a entender o processo evolutivo. E nesse processo evolutivo, vocês come, começarão a depreender que vocês têm que participar mais com as pessoas, têm que estar mais, mais dispostos a ouvir, a aconselhar, a falar, mas sem se miscuir no livre-arbítrio de quem quer que seja. Precisa ter muita paciência e, eu diria assim, colocar a inteligência a funcionar para nunca alterar o discurso encarnatório de quem quer que seja. É preciso que cada um, não é na sua dimensão, de liberdade, de um pensamento livre, de uma reação própria. Ele possa dizer, eu quero isso, aquilo. Esse é um momento difícil. Eu vejo que vocês, mesmo tendo passado pelas escolas, sabe, os avós de vocês tinham um programa de vida. Alguns vieram da Europa, e o grande significado deles era ter uma terrinha para plantar e até construir uma casa. E eu vejo que alguns de vocês já, não, já perderam até os objetivos. E não dá para perder objetivos. É preciso que vocês restaurem essa consciência e objetivo em vida. Como é que será o ano que vem a minha vida? De que maneira eu vou realmente me comportar diante dos fatos todos desse processo reencarnatório? Então, é de fundamental importância desde essa ligação com, os seus, com a sua consciência e os seus objetivos. Quero que vocês todos prestem muita atenção. Quem realmente não tem objetivos, está simplesmente existindo, está com dificuldade de viver. Ou se vocês vivem, vocês vivem só um percentual. Vocês precisam viver uma totalidade. Viver é a totalidade, como existir também o é. Vocês têm que olhar para uma casa, para as ruas, mas olhar muito para as árvores, olhar para os animais e, fundamentalmente, olhar para as pessoas. É preciso viver, mas quem realmente vive passa na vida, sem essa, essa compulsão de viver, ele não tem tranquilidade, porque ele não consegue integrar o eu inferior com o eu superior. E quando ele não consegue integrar o eu o inferior com o eu superior, ele se desajusta. Ele sempre acha que os defeitos estão com as outras pessoas. Ele tem, tem, tem uma preocupação imensa, materialista, que não são só esses materialistas, vejo, que é diplomados, que estão dentro dessas universidades, que fazem vão para grandes públicos e fazem discursos, não, são alguns de vocês que continuam ainda com filamentos ou, ou, ou grandes parcelas da vida materialista, são vocês quando vocês têm vaidade, quando vocês se acham evidentemente que vocês são diferentes dos outros, vocês devem ter uma preocupação imensa, só com o um aparato pessoal, de repente vocês se acham superiores aos outros, então, imagine, por exemplo, que numa universidade, num um curso, nesse disciplinamento né, do conhecimento, tem no mesmo disciplinamento, são 30 pessoas, que vocês, de repente, começam a sentir que um é mais forte que o outro, que vocês são superiores aos outros. Isso é uma precariedade. Mas isso acontece. Então, nesse acontecimento de estar continuamente, vejo, se agastando, e assim não aceitando as pessoas você começa a realmente a envelhecer e envelhecer o, o drástico é o envelhecimento é essas iras internas esse processo e o pior é que vocês nunca conseguem entender que são vocês vocês acusam a sogra os, os irmãos do marido da, da esposa acusam os vizinhos todo mundo é culpado, menos vocês as pessoas sempre implicam comigo mas por que será que implicam? Implicam porque vocês têm um processo implicativo. Vocês não olham bem, vocês não falam bem, vocês se colocam superiores. Isso é dramático. Alguns de vocês perderam até o casamento. O tamanho foi, não é? o, o grau de insatisfação que vocês geram nas pessoas. Era preciso que vocês for, forçassem nesse momento um, um posicionamento de autoconhecimento. Que vocês se dedicassem um pouco quem eu sou. Volte no tempo. Uma criança, por exemplo, de sete anos, você já conhecia alguma coisa. A mãe, o pai, conversa os vizinhos, evolua um pouco até chegar. Por exemplo, não, não, não dá para alcançar todos os, os estágios, mas alguns dá para alcançar. Quando eles estiverem já no estágio adulto, estão pensando, procurem ser adultos. É horrível, por exemplo, um casamento onde alguém chega em casa, você falou com quem hoje? Não é possível uma coisa dessa. Casamento é confiança casamento é a dignidade do apoio casamento é a renúncia voluntária, intensa intrínseca e que traz um entendimento a cada um, equilíbrio casamento tem que ser paz e não, relações humanas não podem ser relações de prisão onde as pessoas rapidamente tem que prestar conta, tem que viver ou então ficar permanentemente exigindo das outras pessoas que estejam a dizer sempre as mesmas coisas sempre as mesmas coisas vocês todos, cada um de vocês tem uma ocupação e devem viver o processo da ocupação de vocês com dignidade sem essas preocupações, evidentemente, de se afirmar demais ou então endeusar demais uma pessoa. Quando vocês conseguem endeusar demais uma pessoa, vocês estão se destruindo e destruindo a pessoa. Não é possível isso, particularmente nas relações humanas. Não dá para ficar imaginando, não é? a todos os dias eu te adoro, todos os dias eu faço isso. Vocês, isso não significa nada. Isso são palavras vazias. Significa é o trabalho, a construção, a dignidade. E em encontro de que bom que eu te encontrei na vida. Foi importante ter te encontrado, quanto eu teria deixado de fazer se não fosse você. Mas são essas coisas medíocres, não é? Poerias, pequenas. Tem que se ficar nas coisas maiores. Os espiritistas têm uma responsabilidade, mas não tem só da família. Mas a família se mantém, não é só essa família biológica, essa família social, quando vocês realmente assumem a responsabilidade, mesmo, de se desvestir da vaidade. Ou se desvestir da vaidade. E vocês têm exemplos extraordinários na Terra, irmão nosso, esse doutorado é um homem extraordinário, extraordinário. Quem sabe? realmente é maior que ele, tem até uma, uma determinada igreja nos Estados Unidos. E mandaram colocar seu perfil e de palavras dele. Também o respeito que você tem por este homem. Mas onde é que estava a vaidade desse homem? Nenhuma. Nenhuma vaidade. Imaginem Fleme. Imaginem todos aqueles que trouxeram benefícios para a humanidade. Se algum dia forem encontrados em cima de uma cadeira, que é praticamente você faz isso. Não se faz diretamente na cadeira, mas você faz uma cadeira invisível. Né? Eu sou melhor, eu estou na expulsão naquilo. O dia que você se convencer que vocês dependem essencialmente da humanidade, e que o olhar, o tom da voz, não é? o cheiro, a, a dimensão social é muito importante, vocês param de sofrer e passam a aceitar as outras pessoas. Não aceitá-las é um sofrimento bárbaro, bárbaro. É preciso aceitar -se. Eu não estou propondo para vocês que vocês façam cooptação com as coisas erradas. Estou propondo a vocês, que haja em vocês, uma aceitação geral do ser humano. Que vocês estejam dispostos a aceitá-los. É, evitem dizer eu sou isso, eu penso assim, não. Isso é o, é o individualismo, não é? É a secção, é aquilo que está sempre dividindo. E o, o espiritista não divide, se soma. Então é preciso que vocês não retalhassem, não se vive de retalho. Se vive efetivamente de uma, um espraiamento maior da própria vida. Alongue o olhar, alongue o olhar e sejam mais comedidos não sejam drásticos nem se sintam imediatamente realizados pelo sofrimento do outro ou tragam palavras, vocês tinham vontade de dizer alguma coisa para alguém mas covardemente vocês não dizem e num diálogo, às vezes com 10 ou 12 pessoas ou 3 ou 4 pessoas vocês ficam fazendo uma exposição de vida tentando alcançar aquela pessoa que vocês queriam dizer alguma coisa isso é a covardia quando você tiver de dizer alguma coisa, chame a pessoa, sente do lado, diga, eu fiquei magoado com você, eu fiz isso, aquilo, ou penso assim, o que, é que você acha? É melhor do que ficar fazendo, não é? Aqui até antigamente se chamava barretada ou então é, é, aquela coisa de, 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 num sentido oculto, de estar permanentemente provocando. O diálogo não é de provocação para criar angústia e sofrimento. A doutrina dos espíritos não é agência de criar estresse no ser humano de maneira nenhuma. Por isso nós não trabalhamos com obsessão, nós não trabalhamos com espíritos perturbadores, nós isso tudo foi invenção. É uma interpretação que de repente aconteceu e que é preciso definitivamente <tos> aparecer. A mensagem é uma mensagem branca, limpa, não é? eu diria até liofilizada, para que não atinja e não contamine ninguém. Nós, nós não podemos estressar ninguém. Ninguém. Nós temos o dever de não estressar. Nós temos o dever imediatamente de levantar o moral das pessoas, de fazer com que as pessoas se sintam bem, felizes, que elas estejam dispostas. Nós temos o dever de, é, de oficiar, de fazer chegar até essas pessoas aquilo que nós pensamos, que bom que você está trabalhando, que bom que você é dedicado à causa espírita religiosa, que bom que você tem poder de renúncia. E não ficar, evidentemente, catalogando erros ou dizendo coisas desagradáveis, e às vezes até em público sem citar o nome, mas demonstrando que tem conhecimento que gostaria de corrigir não é assim que a gente faz o bom educador veja, transfere evidentemente valores através do exemplo construtivo o exemplo não é nada, é tudo na vida humana os espiritistas não podem provocar estresse no mundo veja, vocês estão extremamente estressados nos centros urbanos os, os grandes tecnólogos esse regime evidentemente, de pensamento tecnológico, não levou nem em consideração né, os espaços estruturados geológicos da Terra. Enquanto os cursos de engenharia têm não é, disciplinas como resistência de materiais, aqui vocês constroem prédios enormes. Tem um determinado prédio lá no Oriente, onde você pode nem abrir janela, que pode fazer sucção e efetivamente morrer, desaparecer fisicamente. Porque vocês não levam mais em consideração estrutura de meio e organismo, põe a estrutura de meio organismo, é evidente que vocês provocam estresse aqui, por exemplo, para sapos, para grilos, para moscas, para pássaros mais diversos, é, correntes de ar. Então é evidente que isso vai abater em vocês. Quanto mais vocês, nesse momento, provocarem variáveis que não estejam dentro da suportabilidade da estrutura e da organização, mais vocês vão provocar estresse. E também isso você faz com linguagem. Também você faz evidentemente com propostas, às vezes desumanas e impiedosas, que é feito no sentido evidentemente de ter uma autopromoção. A doutrina dos espíritos quer vê-los agenciando uma ordem nova. E a ordem nova é uma ordem que tem como suporte o amor, a fraternidade e a luz. Vocês terão necessariamente estar preparados ou aqui ou do lado de cá. Porque até 2050, vocês estão com o salto quântico nesse momento. Ele, ele colocou vários ovos. Eles vão ser fecundados. E até 2050, vocês terão um outro salto, que é o salto cultural e o cultural e o espiritual. Nós, espíritos, dizemos não é, que cultura não é, não é mais do que a representação não é, do espírito na sua dimensão, evidentemente, daquilo que é natural. Nós estamos sempre dizendo que o ator, o portador da cultura e da civilização é o Espírito. Se é o Espírito, é preciso que vocês todos entendam que se avizinha um novo tempo. Um tempo onde vai ser possível falar de paz, onde vai ser possível falar de amor e de mais respeito às pessoas. Mas para isso, vocês todos, e particularmente os espíritas, devem estar absolutamente não é, em consenso, em, em absoluto equilíbrio particularmente para aquilo que se chama cíclico, entrópico. É muito importante a entropia. É, tem que lavar a louça todo dia e suja-se outra vez isso é entrópico. Tem que fazer e é entrópico, não é? Tem que cortar a grama pelo menos de 15, 15, é entrópico. Esses serviços modestos tiraram evidentemente do rol daqueles que têm as, as grandes significações sociais. São os doutores, são, são, são os homens do marketing, são as pessoas políticos, é? e os modestos praticamente nem existem. É? Os seus guardaposas, seus... nada. É como se isso não existisse. E isso é a base da vida. E é preciso pensar nesta base da vida. Enquanto não se retornar a uma conceituação cíclica, a vida não tem a representação, a representação autêntica que deve ter. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine, que vocês não se estressem e não estressem ninguém. E se estressa pelo sentimento, pelo pensamento, pelas palavras e pelas ações. É preciso não estressar. É preciso saber viver e sofrer a convicção espírita. Quem não sabe viver e sofrer a convicção espírita, está a todo instante fazendo variáveis e provocando estresse. Eu acho até que quem sabe não tem prontidão para ouvir as mensagens e as metáforas e imediatamente processá-las. E aqui... Não se canta hino, mas se aprende e se compõe uma ordem de educação, de transformação pessoal. E nós queremos que vocês todos entendam isso. Mas entendam muito. E para entender isso, é preciso ter maturidade e capilaridade. Capilaridade porque vocês devem estar sempre abertos para ouvir mensagens e processá-las. Não adianta ouvir o meu aquilo, o meu irmão Antônio fez aquilo. Vocês não processam. Não adianta nada. Então tem que ter capilaridade processar e imediatamente entender que vocês são agentes mediúnicos os homens, os, os homens chegam aqui todos médicos, imediatamente vão aprendendo não é, nesse, no mediunato e quando eles começam a fazer esse exercício que vocês estão fazendo se transformam em agentes mediúnicos e o agente mediúnico tem que agenciar a sociedade agenciando integralmente o homem e integralmente o homem e compreendendo bem esses ciclos de vida é importante compreender os ciclos de vida se na casa de vocês não tem nenhuma florzinha, nada, trata de comprar uma violeta pequena, alguma coisa, e colocar assim. E vão vendo durante um ano o ciclo de vida. Vão vendo que se aparecer as flores, ela se virar para a luz solar, e vão tendo uma noção do que isso representa. E garanto que vocês vão começar a melhorar a saúde e ser mais felizes. Deus seja sempre conosco, que Jesus os domine, que vocês tenham muita coragem para se transformar às vezes tem uma tendência a querer transformar os outros. mas é melhor a gente se transformar. É mais difícil se transformar. É só bater um pouco, não é? Eu posso, sou diferente. Comece a pensar assim, em quantos lugares vocês tiver, enquanto em quantos queixaram de vocês? Não, eu estou errado. Tem alguma coisa errada comigo. Eu tenho que ver o que está que acontecendo. Não é? Vocês quando estão dirigindo tal de carro, não furam, às vezes, o do carro, tem que parar e, 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 e... não sei o que... que um, Tempo para achar reto, né? quando eu passei. Mas eu sei que acontece isso com vocês. Vocês têm que trocar. Então tem que trocar, que sabe algumas coisas em vocês. Mas tem que trocar. Não pode ficar repetindo continuamente. Tá bom? Sejam iluminados com a ecologia. Se ilumine com a natureza. Por favor, olhem bastante para as árvores. Para os pássaros, mas olhem. Vejam os ciclos todos. Coisa mais linda eu vi lá no teu terreno, o seu tio as flores e isso. Um veja essa transformação pois é, é Que ele é muito bom muito bom minha filha sabe? excelente tá bom? vamos trabalhar sejam felizes, muito felizes